0: Die gesunde Drittelstunde, der Podcast von gesundinsachsen.de. Alles, was zu den Themen Gesundheit, Vorsorge und moderne Heilmethoden in Sachsen wichtig ist. Redakteur Jens Fritsche im Gespräch mit Experten. Eine unfassbare Zahl. Über 200.000 künstliche Hüftgelenke werden jedes Jahr in Deutschland eingesetzt. Gut drei Viertel davon gehen auf eine Arthrose zurück, auf Gelenkverschleiß also. Zum Vergleich. Das ist fast die komplette Einwohnerschaft der sächsischen Großstadt Chemnitz und das Jahr für Jahr. Eine Gesellschaft, die immer älter wird, aber auch eine Gesellschaft, die immer ungesünder lebt, übergewichtig ist und zu wenig Sport treibt, sind die Hauptgründe dafür, dass die Zahl der Eingriffe an der Hüfte immer mehr steigt. Ein wichtiges Zentrum für endoprothetische Eingriffe für den Einsatz künstlicher Gelenke ist dabei die Asklepios ASB Klinik in Radeberg. Hier in der Orthopädie und Unfallchirurgie sind es Oberarzt Matthias Wehner und sein Team, das nun schon seit 30 Jahren eine hohe Expertise im Bereich des Gelenkersatzes entwickelt hat. Seit weit über zehn Jahren ist das Haus auch als zertifiziertes Endoprothesenzentrum anerkannt. Herr Oberarzt Wenner, wenn man die Zahl über 200.000 künstliche Hüften jährlich hört, könnte man fast von einem Routineeingriff ausgehen, den ketzerisch gefragt quasi jede Klinik hinbekommt.
1: Also, guten Tag, Herr Fritsche. ich freue mich, dass Sie da sind. Ich denke eher nicht, dass das ein Routineeingriff ist. Wenn es ein Routineeingriff wäre, wäre es eigentlich schlimm für den Patienten. Denn jeder Patient ist anders. Jede Erkrankung in dem Gelenk stellt sich anders dar in der vorhergehenden Diagnostik, sodass eigentlich jede operative Versorgung eine individuelle Versorgung darstellt.
0: Das heißt, man braucht schon eine gewisse Expertise?
1: Ja, dazu ist es notwendig, entsprechende Erfahrungen zu haben, die man sich über Jahre hinweg erarbeiten musste, die man natürlich auch nicht alleine erbringen kann, sondern lediglich im Team. Und man braucht natürlich auch entsprechende äh, Unterstützung durch die entsprechenden endoprothetischen Firmen, die dieses Material zur Verfügung stellen, aber natürlich auch entsprechende Weiterbildung in unterschiedlichster Art und Weise, dass ich äh, teilweise wegen endoprothetischer Versorgung in Oxford hospitieren durfte oder in, in den USA, in, in Charleston. Das waren eigentlich schon sehr beeindruckende Zeiten, wo man auch sehr viel mitnehmen konnte und wovon auch unsere Patienten dann im Endeffekt profitieren konnten.
0: Sie sind ja, wir haben es eingangs erwähnt, ein, auch ein zertifiziertes Endoprothesenzentrum. Was haben Patientinnen was haben Patienten davon an so einem Zentrum behandelt oder operiert zu werden?
1: Das Endoprothesenzentrum bedeutet im Prinzip, dass dort alle Abläufe, die mit dem Patienten und der entsprechenden Versorgung zusammenhängen, einen ganz klar strukturierten Ablauf haben. Das beginnt mit der Vorstellung in unserer Sprechstunde bis hin zur Operation, zur operativen Nachsorge, aber auch zum Umgang mit eventuell auftretenden Komplikationen. Diese Abläufe sind durch die Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie der Arbeitsgemeinschaft Endoprothetik erstellt wurden. Das sind Spezialisten deutschlandweit mit hoher Expertise aus großen orthopädischen Zentren. Und diese Vorgaben sind natürlich für uns auch bindend, sodass wir damit unsere Patienten
0: sauber versorgen können. Das heißt, Sie haben gar keine Freiräume, selbst Dinge zu entscheiden? Ich kann mich jederzeit äh,
1: für bestimmte operative Vorgehensweisen entscheiden. Aber es müssen Abläufe klar geregelt sein, wie gehe ich mit bestimmten Problemen in der Nachsorge um. Das ist eine Frage
0: der Verlässlichkeit für ja, die Patienten. Ja. Wie viele künstliche Hüften sind es jedes Jahr, die Sie hier in Radeberg einsetzen? Also wir implantieren
1: im Jahr etwa 300 Endoprothesen. Davon fallen vielleicht 250 Endoprothesen in den Bereich Hüft- und Knieendoprothetik. Die restlichen endoprothetischen Versorgungen betreffen andere Gelenke, Schulter- oder Sprunggelenk oder Ellenbogengelenk die aber mehr oder minder ähm, geschädigt sind durch Unfalleinflüsse, zerstörte Gelenke, durch Frakturen oder so etwas.
0: Wenn man auf die in Anführungsstrichen Ersatzteile schaut, wie, wie gut sind die mittlerweile? In den letzten 30 Jahren wird sich ja da auch eine Menge verbessert, verändert haben.
1: Ja, es hat sich in, der letzten, in den letzten Jahren sehr viel getan, was die äh, Qualität der Endoprothesen angeht. Das Material wurde ständig weiterentwickelt. Die, der, das Zusammenspiel äh, der beweglichen Teile mussten besser aufeinander abgestimmt werden. Das ist besonders im Hüftgelenksbereich deutlich daran zu sehen, dass man heutzutage größere Hüftköpfe implantiert als früher. Ähm, diese Hüftköpfe, die etwas größer sind, haben einen geringeren Abrieb und dadurch entstehen deutlich kleinere Nanopartikel und weniger Nanopartikel, die eventuell wieder schädigend für den Knochen sind und eine Frühlockerung herausbringen oder äh, hervorrufen könnten.
0: Könnten Sie vielleicht ein Stück konkreter werden, was sich da so auch an, an Materialien vielleicht äh, verändert hat?
1: Heutzutage werden hauptsächlich Keramikköpfe verwendet, weil die den geringsten Abrieb in den äh, entsprechenden Laboren gezeigt haben und damit ist natürlich auch die Haltbarkeit der Prothese verbessert. Wir verwenden bei uns eine Prothese, die zusätzlich noch mit Hydroxylapatit beschichtet ist. Das ist eine Substanz, die auch im Knochen selbst vorkommt und damit auch das Einheilverhalten der Prothese zu Beginn nach Implantation deutlich verbessert.
0: Mittlerweile dürften ja auch die ersten, auch von Ihnen eingesetzten Endoprothesen sozusagen in die Jahre gekommen sein. Wie, wie lange hält eine solche künstliche Hüfte?
1: Man geht heutzutage statistischerweise davon aus, dass man etwa 20, 25 Jahre Standzeit, nennen wir das, einer Hüfte gibt. Dann ist eventuell ein Wechsel angezeigt. Manchmal kommt es auch zu Frühauslockerungen der Prothesen, sodass man manchmal auch schon eher wechseln muss. Das hängt immer davon ab, wie aktiv ist der Patient, welche Stressfaktoren wirken auf das Implantat und wie ist der Patient mit Begleiterkrankungen noch begleitet. Wenn man am Anfang auf die 200.000 implantierten Hüften oder Endoprothesen jährlich reflektiert, muss man natürlich sagen, dass in der nahen Zukunft auf uns Endoprothetiker große Aufgaben zukommen werden. Denn die Wechseloperationen gestalten sich natürlich etwas problematischer als die Erstimplantation, Und die Zahlen werden zunehmen.
0: Sie haben es ja gerade angesprochen, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie der Patient, wie die Patientin sich mit ihrer neuen Hüfte benimmt, bewegt. Was, was kann ich denn mit einer künstlichen Hüfte alles oder besser gesagt, was sollte ich vielleicht nicht mit einer künstlichen Hüfte tun?
1: Ja, es gab früher Beschränkungen, was die ähm, Tätigkeiten, die den Bewegungsablauf am künstlichen Hüftgelenk limitiert haben. Es ist heutzutage eigentlich so, dass man die Hüften, Hüftendoprothesen eigentlich normal belasten kann. Also ich kenne Patienten, die gehen ähm, auf ein Stand-up-Paddle, die gehen walken, die gehen joggen, es gibt Ski-Abfahrtsläufer, es gibt Leute mit Endoprothesen, die wieder in die Berge klettern gehen. Also dort gibt es kaum Limitierungen. Das Entscheidende ist eigentlich die Qualität der Implantation und die entsprechende Vorplanung, die wir anhand unseres Computers durchführen können sodass für jeden das richtige Implantat und die richtige Lage im Vorfeld
0: schon äh, etwas festgelegt werden kann. Man liest und man hört ja auch immer von neuen Operationsmethoden, auch ähm, an der Hüfte. Ähm, Sie halten trotzdem an der, ich sage es in Anführungsstrichen, traditionellen äh, Methode fest.
1: Ja, ich weiß, auf was Sie reflektieren. Sie sprechen von der minimalinvasiven Vorgehensweise, die äh, direkt über dem Hüftzentrum von vorn durchgeführt wird. Das hat den großen Vorteil, dass man dort einen relativ kleinen Schnitt machen kann, ohne irgendwelche Muskulatur zu zerstören. Eigentlich ist der Begriff der Minimalinvasivität abzuleiten davon, dass man so wenig wie möglich Biologie zerstört. Der, den Zugang, den wir bei uns im Haus favorisieren, ist immer noch der seitliche Zugang, den wir aber soweit modifiziert haben, dass wir dort ebenfalls keinerlei Zerstörung von Muskulatur durchführen müssen. Dazu muss man sagen, in der Regel bei etwa 80, 90 Prozent sodass auch das für uns ein minimal invasiver Eingriff bedeutet, wir sind oder beziehungsweise die Patienten sind in der Lage, aufgrund dieses Zugangs trotzdem am Folgetag nach der Operation das Bett zu verlassen.
0: Und ähm, man hört auch, dass einige sogar nach vier Tagen schon wieder fast vollständig so rehabilitiert sind, dass sie laufen können. Ja, dazu muss man natürlich sagen,
1: spielt der Patient auch eine große Rolle. Die Motivation des Patienten ist natürlich ganz entscheidend, über das Outcome einer solchen Operation äh, zu entscheiden. Es gibt Patienten, die wirklich solche rasanten Fortschritte machen, die dann bei uns mithilfe den, der Physiotherapeuten bereits äh, auf dem Gang laufen, an unterarm -G stützen dann die Treppe steigen und dann sagen, was soll ich dann noch im Krankenhaus? Den Rest kann ich eigentlich zu Hause absolvieren. Aber Sie dürfen natürlich nicht vergessen, dass äh, mittlerweile auch schon Hüftendoprothesen ambulant operiert werden. Das ist sicherlich nur in Ausnahmefällen möglich. Ich kann mich der Sache eigentlich noch nicht so richtig anschließen, ob das unbedingt gut ist, weil dann eben auch die entsprechende Nachsorge ganz klar geregelt sein muss. Und das ist, denke ich, in unserer Region noch nicht so weit vorangeschritten, dass wir das machen können.
0: Auch ähm, computergestützte Operationen, auch davon ist immer mal wieder die Rede. Jetzt könnte man sagen, okay, Ihr kleines Haus bleibt auch da bei der traditionellen Methode. Das hat aber sicher auch einen, einen, einen Grund.
1: Es ist im Prinzip so, dass mittlerweile sehr viel darüber geschrieben und gesprochen wird. Aber ob sich das wirklich hundertprozentig durchsetzen wird, wird die Zeit zeigen und auch die entsprechenden Daten, die dann erhoben werden über die, über die Standzeit der Prothese und über die Qualität der Prothese. Wir selber haben das nicht im Angebot, weil ich, wie gesagt, noch nicht so hundertprozentig überzeugt bin, dass das der
0: goldene Weg ist, um das, äh, diese Patienten zu versorgen. Sie hatten es ja eingangs auch, auch erwähnt dass jeder Mensch ja auch anders ist. Das heißt also, der Computer ist eher so Standard äh, auf, den, auf den Standardmenschen aus und Sie können als, als Operateur besser darauf eingehen. Ist das auch ein Grund?
1: Da muss ich Sie korrigieren. Also man geht ja bei diesen computergestützten Operationstechniken und ich muss sagen, gestützt, es ist ja nicht frei vom Arzt. Ähm, Davon aus, dass man dort Bildmaterial einlesen muss, eingeben muss und anhand dieser Daten der Computer dann weiß, wie er gesteuert wird oder was er tun und lassen muss. Na, äh, ganz so ist es nicht, dass man dort äh, einfach sagt, das ist, der macht einfach irgendetwas. Nee, der macht das schon entsprechend der Vorgaben. Ja. Ich halte sehr viel von der Navigation, was sozusagen nicht CT-gestützt ist, sondern was über Infrarotsensoren funktioniert. Das hat eigentlich ähm, den großen Vorteil, dass man dort nicht zwingend daran gebunden ist, was mir der Navigator vorgibt. Das ist wie beim Auto. Ich kann mich immer noch entscheiden,
0: dass ich einen anderen Weg fahre. Okay, wenn Sie jetzt zum Abschluss auf die vergangenen 30 Jahre. Sie sind von Anfang an dabei, das kann man ja auch dazu sagen. Wenn Sie auf diese 30 Jahre zurückschauen, warum war es richtig, 1992 hier eine künstliche Hüfte einzubauen?
1: Der Ursprung, warum wir damit angefangen haben, war eigentlich die in unseren Augen nicht so suffiziente Versorgung, bedeutet suffizient? Also äh, fachlich exakte Versorgung und für den Patienten eine, eine Versorgung zu bringen, die ihm schnell wieder auf die Beine bringt. Ähm, das resultierte einfach aus dem Mangel vorher an Implantatmaterialien ähm, und ich kenne noch aus meiner pflegerischen Zeit die Zeiten, wo die Patienten in einer Extension über sechs Wochen gelegen haben. Und dann ist irgendwie die Schenkelhalsfraktur verheilt. Und im Anschluss daran mussten die Patienten natürlich auch das Laufen lernen. Aber mit einer fehlverheilten Fraktur läuft man natürlich nicht so gut. Und diese sechs Wochen feste Bettruhe hat natürlich... Ein Riesenmaß an Komplikationen hervorgerufen: Lungenentzündung, Thrombosen, Embolien, viele Todesfälle in diesem Fall. Und das war für uns natürlich ein Anspruch zu sagen: Wir müssen die Patienten so versorgen, dass sie schnellstmöglich wieder funktionsfähig auf die Beine gebracht werden. Und das war eigentlich der, der Ursprung des Ansatzes, also rein aus der Unfallchirurgischen Sicht. Man ja, hat natürlich dann in den Jahren gesehen, dass nicht nur die zerstörten Knochen aufgrund eines Unfalls, sondern auch Spätfolgen von Unfällen mit Endoprothesen korrigiert werden können und natürlich auch Abnutzungserscheinungen, die aufgrund, ähm, sagen wir mal, falscher Lebensweise oder auch, naja, von, von den Eltern mit irgendwo übernommenen Dingen, dass sie auch mit versorgt werden könnten.
0: Vielleicht dann doch noch, noch eine Abschlussfrage, weil Sie es gerade ansprachen, die Lebensweise. Was, was tun wir denn alles, was unseren Hüften und Knien, wir haben es ja angesprochen, auch das machen Sie, so gar nicht gut tut? Also warum landen wir bei Ihnen auf dem Operationstisch?
1: Also die Ursache der Arthrose, der Abnutzung im Gelenk ist ja sehr unterschiedlich. Also dort spielen Stoffwechselprozesse eine Rolle, da hat man relativ wenig Einfluss. Die Gicht zum Beispiel ist ein bestes Beispiel. Aber auch rheumatische Erkrankungen, dort habe ich ebenfalls keinen Einfluss. Angeborene Fehlstellungen in den Extremitäten bewirken einen frühzeitigen Verschleiß. Das ist natürlich auch eine Sache, die heutzutage äh, schon relativ früh angegangen wird. Man, man will heutzutage Fehlstellungen korrigieren, um eben den Abrieb im Gelenk zu minimieren. Viele Probleme entstehen natürlich durch zu wenig Bewegung. Denn, wie sage ich immer so schön, Leben ist Bewegung und Bewegung ist Leben. Das heißt so viel der Knorpel, der in unseren Gelenken irgendwie ernährt werden muss, ernährt sich nur, indem die Gelenkflüssigkeit permanent im Gelenk gleiten kann. Und das geht halt nur, indem das Gelenk halt bewegt wird. Wenn es natürlich überstrapaziert wird, dann entstehen natürlich dort Schäden drin. Und das hat man zum Beispiel in den Jahren, die ich so überblicke, auch bei vielen Hochleistungssportlern schön gesehen, die dann irgendwann endoprothetisch versorgt werden mussten, weil einfach die Belastungen zu hoch waren.
0: Alles wie immer Alles im, Leben im Rahmen. Immer. Also, genau. Genau. Vielen Dank, Herr Wehner.
1: Ich danke Ihnen.